0: Future Hacker. Life. Path. Future. Apoio, Instituto Brasileiro de Ciências e Inovações. Olá, pessoal. Bem-vindo ao Future Hacker. Meu nome é André Chaves e eu estou aqui entrevistando hoje o Davi Lawant. Ele é um Lead Cryptos Researcher na Bitwise Asset Management, a primeira e maior gestora de fundos de índice de criptoativos e uma das empresas que estão liderando o processo de criação e aprovação de uma ETF de Bitcoin nos Estados Unidos. O Davi, antes de mudar para o mundo cripto, ele trabalhou durante 11 anos como analista sell-side de ações no Itaú BBA, do J.P. Morgan, onde ele foi ranqueado durante 13 vezes como um dos principais analistas do setor. O Davi se formou em Engenharia Elétrica pela Poli e tem mestrado em Administração por Stanford. Bem-vindo, Davi. Fala, André. Tudo bem? Prazer estar aqui. O prazer é nosso e obrigado aí pela oportunidade de tê-los aqui. Vamos lá, Davi. Uh, você é um profissional que literalmente está operando no futuro. né? Eu gostaria que você falasse um pouco sobre esse processo de aprovação de ETC que eu falei aí na, na introdução né, no teo, do teu mini bio. Eu queria que você contasse um pouco uh, como é que está esse movimento.
1: Como você falou, a Bitwise é uma das empresas aí que está conduzindo ou que está tentando uh, materializar o processo de, de criação de um ETF aqui nos Estados Unidos. Existem ETFs, ETPs, ETNs. O ETF é uma sigla para Exchange Traded Fund. São basicamente fundos ou ativos que negociam em bolsa como se fosse uma ação. Pensa, por exemplo, se você, como investidor, quer comprar ouro, né, uma commodity, vamos dizer ouro, você tem algumas opções, você pode comprar uma moeda de ouro, você pode comprar uma barra de ouro, mas é claro que isso tem todo, toda a dificuldade de você lidar com uma commodity física essa tendência que já vem acontecendo nos, nos Estados Unidos há bastante tempo é, e se você conseguir empacotar esse, vamos dizer, esse, esse, esse ouro num veículo financeiro que é negociado em bolsa e aí desse, desse jeito imagina que você, ao invés de comprar o ouro físico, você simplesmente compra uma, entre aspas, como se fosse comprar uma ação em bolsa e basicamente o que, que tem naquela ação é uma outra empresa que está custodiando ouro para você. Então você está comprando ouro, ouro físico, dependendo do ETF, tem vários, tem vários tipos de ETF, vários tipos de custódia, mas imagina que você está praticamente comprando esse ouro físico, mas você está delegando essa custódia para uma outra empresa. E, e essa é uma tendência que cresceu muito nos Estados Unidos nos últimos 20 anos. Até onde eu sei, no Brasil, acho que é um negócio que está começando a pegar, mais recentemente também. Na Bitwise, é, eu tenho o prazer de trabalhar com o Matt Hogan, que é um dos pioneiros de, de ETF nos Estados Unidos. E hoje, basicamente, existe ETF para tudo. Então, ah, eu quero investir em ouro, você compra um ETF de ouro. Eu quero investir em petróleo, você compra um ETF de petróleo. Eu quero investir no S&P 500, né, que é o índice de ações americanos. Mas eu não quero ir lá e comprar uma ação uma por uma. Tudo bem, tem um, tem um, tem um ETF que replica esse índice de ações. O ETF de ações brasileiras também existe aqui. É, esse é um mercado muito grande, é um, é, acho que um dos maiores mercados hoje de, de investimentos aqui nos Estados Unidos. Essas grandes gestoras, BlackRock, Vanguard, são muito focados, tem uma parte grande aí do negócio deles nessa parte de ETF. Então, basicamente, isso é um ETF. É basicamente você... Conseguir investir num ativo, que normalmente é um negócio que vai ter alguma dificuldade, mas é você, você empacota ele num veículo que permite você comprar ele como se fosse uma ação. Desde que o, o Bitcoin surgiu, ou um pouco depois que o Bitcoin surgiu, começaram essas ideias de, ah, mas e se a gente fizer um ETF de Bitcoin? O Bitcoin, apesar dele ser um ativo digital, ou alguns falam ativo virtual, ele é muito parecido com uma commodity. Ele é um ativo que se você tiver a chave privada dele, né, se você tiver como se fosse uma senha que permite você controlar aquele ativo, você tem posse daquela chave, você é dono do ativo. Assim como você pode ter uma barra de ouro na sua mão, se você tem aquela senha, você é dono daquele ativo. É relativamente difícil de comprar Bitcoin, é relativamente difícil custodiar Bitcoin, né? Então, a partir do momento que você tem essa chave, você precisa cuidar muito bem dela, você precisa guardá-la contra hackers ou qualquer outro tipo de ataque. Então, desde o do começo, isso não é uma ideia nova, já é, um monte de gente falou, Pô, mas e se a gente fizer colocar o Bitcoin num ETF? E basicamente o que, que isso faria é... Qualquer pessoa conseguiria comprar um, um Bitcoin igual eles compram uma ação da Apple, uma ação da Microsoft, ou do JP Morgan, ou de qualquer outra ação. Né? Dito isso, aprovações de ETF são processos bastante longos. Só para ter uma ideia, e aí, aqui, muito do que eu tiro, eu, a minha experiência ela é mais investimento ativo, né? E no Brasil mas na Bitwise a gente conta com algumas pessoas que, que conhecem esse mercado e estão neles desde o começo, mas o ETF de ouro, ele demorou seis anos para ser aprovado aqui pelos reguladores, porque tem várias questões de custódia, de estrutura de mercado, é, para ter uma ideia, a, a lei que regula os ETFs, ela é de 1940, tem todo um, um processo regulatório que é bastante longo, como o Bitcoin não está sendo diferente, pelo menos aqui nos Estados Unidos, então se eu não me engano, vou tentando lembrar aqui, mas eu acho que a primeira tentativa de fazer um ETF de Bitcoin foi em 2013, depois vieram várias outras, a nossa veio em 2017 e até hoje todas as que foram feitas, elas foram rejeitadas pela SEC, SEC é a Securities Exchange Commission, que é como se fosse a CVM aqui nos Estados Unidos. Mas cada vez que a CVM rejeita, que a SEC, né, que a CVM daqui rejeita, ela escreve uma carta falando por que ela rejeitou. Inclusive, no nosso caso, a carta tem 112 páginas, que é um material riquíssimo para as próximas aplicações. Então, assim, eu não posso falar muito como está o nosso processo hoje, porque é, um, é uma parte menos pública, vamos dizer assim, do, do nosso negócio. Eu acho que o que dá para falar é assim, o número de assuntos e o número de preocupações e o foco está aumentando, aumentou muito, então a gente tem bastante material para trabalhar e a gente acha que é uma questão de quando, não é uma questão de si. Então a gente acha que, que esse é um processo que demora, se na questão do ouro, que é um ativo super estabelecido, demorou seis anos, no, no Bitcoin é de se esperar que vai demorar bastante também. Mas tem todo um trâmite regulatório aí que precisa passar.
0: Saiu uma notícia falando que teve uma, uma gestora brasileira, que acho que é a Hashdash, né, que recebeu uma aprovação para lançar o primeiro fundo né, de ETF no mundo com a Nasdaq. Isso já é o começo dessa, dessa jornada aí do, do mercado?
1: Eu conheço bem, eu, eu fiz parte da equipe da Hashdash, até mando um abraço para o pessoal lá, pessoal nota 10, aí que faz um trabalho parecido com o que a gente faz aqui, só que, só que no Brasil. Eu, eu conheço meio o que eu li da, da notícia, né? Então eu também não tenho nenhum grande insight sobre isso. Mas acho que tem algumas coisas importantes aqui. É, e a primeira delas é que, até onde eu entendo, esse ETF é um ETF que está sendo aprovado nas Bermudas, que é uma jurisdição. É, não conheço o ambiente regulatório, mas eu imagino que é muito mais fácil, né? muito mais direto você conseguir aprovar um instrumento como esse é, numa jurisdição como Bermudas, do que aprovar aqui nos Estados Unidos. Né? Isso é, é mais um movimento num processo longo que a gente já está começando a ver já há vários anos, então, além dos ETFs, Existem outros tipos de produtos que também são negociados em bolsa, então existem os ETMs, por exemplo, os Exchange Traded Notes, e já existem alguns desses Exchange Traded Notes aprovados na Europa, por exemplo. E eu acho que esse, esse ETF, caso ela se materialize aí nas Bermudas, acho que é mais um passo os reguladores ao redor do mundo, ficando mais confortáveis com essa questão de ter um veículo Exchange Traded, né, negociado em bolsa, para se investir em cripto. É, o processo americano, acho que assim, o mercado é maior, eu acho que aí já tem realmente um, talvez um escrutínio, talvez eu diria, mas assim, tem um, um nível de exigência que é bem maior. Mas acho que é uma super notícia legal e, e vira e mexe a gente sempre vê inovação financeira acontecendo, às vezes nos Estados Unidos, mas também muitas vezes em, em outras jurisdições que acabam às vezes sendo bem mais, é, bem mais flexíveis para essa nova classe de ativo.
0: Davi, é assim, com a alta de, né, 63% em 2020, né, do Bitcoin, começa a cair gosto, né, em alguns gestores, né, de multimercados no Brasil e no exterior, né. Você acredita que é um crescimento efetivamente sustentável mesmo ainda com essa com essa busca da regulamentação ou eu diria que é um voo cego? Ah, eu acho que sim. E eu
1: diria que pelo menos aqui nos Estados Unidos a gente sente isso, né? Pelo a gente conversa com vários desses gestores. Então, com fundos de endowment, a gente conversa com vários desses grandes fundos, é, family offices uh, e alguns hedge funds também. E a gente vê isso. É muito claro, assim, eu acho que no, no Brasil eu sei falar menos, infelizmente eu conheço menos é, o mercado local, mas aqui a gente já vê vários investidores, alguns públicos, alguns não públicos, mas esse ano aí já teve várias notícias de investidores importantes que começaram a fazer alocações em Bitcoin ou, ou até em cripto em geral. Um dos mais falados aí foi o Paul Tudor Jones, que é um dos grandes gestores de dinheiro aqui nos Estados Unidos, ele administra um hedge fund chamado Tudor, que é um dos grandes fundos daqui. Ele escreveu a carta mensal, foi um assunto de uma das cartas que ele mandou para os cotistas dele, falando que ele colocou 2% do patrimônio dele em Bitcoin. Tem vários indicadores que a gente olha aqui que são meio que uma proxy por esse interesse mais institucional. Então, por exemplo, Uh, nos Estados Unidos já existe um contrato futuro de Bitcoin negociado na bolsa de Chicago, na CME, que é a grande bolsa de contratos futuros no mundo. E a gente, come, e a gente olha um pouco de onde está vindo o volume, é, o número de contratos abertos, e é bastante claro que o interesse de investidores institucionais vem aumentando bastante. Eu acho que depois do Covid, toda essa experimentação monetária, fiscal que teve, abriu o olho de muita gente. E a gente acha que isso deve, deve continuar e a gente está vendo isso no, na nossa atividade, nos, nos fundos mesmo.
0: Perfeito. Vou fazer uma última pergunta aqui desse bloco, que é meio provocativa, mas assim, a gente, não é provocativa, né? a gente fala assim, na primeira vista, né, parece que é um modelo bem é, disruptivo né, no sistema. Né? Se você acredita que esse, esse, esse mercado, vamos supor que ele, ele consiga a regulamentação e ele evolua e escale, você acha que assim, ele pode colocar o, o mercado atual em cheque, entrar em colapso o mercado atual, ou não? Você acha que ele pode acomodar as regras atuais do, do mercado?
1: Ah, não, ótima pergunta, adoro. Inclusive, um, um ponto importante nessa questão de regulação é que a gente também teve notícias muito boas no ambiente regulatório, é, pelo menos aqui nos Estados Unidos, ao longo desse ano. Aqui tem um, um órgão regulador que é o OCC, é um órgão que faz parte do, do Departamento do Tesouro americano e é o órgão que regula os bancos nacionais. E ele emitiu uma carta, inclusive, a pessoa que, que é o Head desse OCC, ele era antes o Chief Legal Officer da Coinbase, que é uma das maiores exchanges uh, de cripto aqui dos Estados Unidos. E o OCC, na gestão desse cara, soltou uma carta super positiva é, esclarecendo que bancos podem custodiar criptoativos, que bancos podem oferecer serviços para a empresa de cripto, mais recentemente, o OCC lançou mais uma carta esclarecendo que os bancos podem receber depósitos em troca de, para suportar stablecoins. Então, assim, acho que o, o ambiente regulatório foi uma das grandes surpresas positivas desse ano. E a gente acha que esse movimento deve continuar. Às vezes ele nunca anda linearmente e ele nunca anda na velocidade que a gente gostaria, é claro, mas a gente acha que essa parte regulatória deve, uh, deve continuar, avançando. Dito isso, eu acho que eu acho, sim, eu considero que o, o Bitcoin é um dos grandes avanços em ciências da computação dos últimos, das últimas décadas, que a única coisa, talvez um, alguma coisa comparável com isso seria a internet. É um breakthrough extremamente importante, a gente ainda está na, na, na fase muito inicial de desenvolvimento desse ativo. Mas eu acho que sim, eu acho que o, o mercado financeiro e inclusive, talvez até o jeito que a gente pensa e lida com o dinheiro vai mudar. Não é um processo que demora para acontecer. Eu acho que é um processo que vai acontecer aí ao longo de vários anos, se não décadas, e eu acho que tem bastante espaço e bastante tempo para o sistema se acomodar. Eu não acho que o que o Bitcoin vai colapsar, às vezes as pessoas... Eu acho que tem muita gente que fala isso, que os bancos não vão mais existir. Não, acho que não é nada disso, assim. Eu acho que, acho que existe um, um cenário em que o Bitcoin vai conviver com as, as, as instituições tradicionais que a gente está acostumado a ver no, no sistema financeiro, monetário, tradicional.
0: Pessoal, estamos finalizando aqui o primeiro bloco com Davi Lawant. Logo mais, o segundo bloco de entrevista com ele. Até mais, pessoal! Future Hacker. Life. Path. Future. Apoio Instituto Brasileiro de Ciências e Inovações.